0: Hij volgt les in het Xavierius College, het ja. college van de Jezuïeten. Geef ons het kind van zeven, wij leven nu de man wel af. Het verstand zal ten allen tijde over gevoel en over verbeelding de baas blijven. Hartstochten door wilskrachten in toom houden. Ja. Zelfs, zelfs kastijding kan nodig zijn. Ja. In die atmosfeer groeit deze jonge man dus op. En. Ik denk in september 45 dat hij zijn eerste grote liefde zal tegenkomen. Paula, maar na Paula komt er nog. En iedere keer analyseert en analyseert hij die relaties. En iedere keer loopt dat fout. Ja, het is... Dus, uh, <laughs>
1: Ja, maar ook dat is het uh, stuk van het leven van een jonge man, hè. dat is het, het, het opstekende libido, en aangezien dit van de, de en in het algemeen van de katholieke kerk op dat ogenblik absoluut taboe is uh, 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 onderdrukt hij dat met, met, uh, uh, met allerlei geredeneer en uh, dat evenwicht tussen gevoel en verstand uh, <laughs> dat uh, dat het duurt heel lang eer je dat, uh, dat vindt en uh, dat leidt tot, um, ja, te, gelukkig ook, tot to, toch wel soms mooie gedichten.
0: Ja, inderdaad. Uh, dat aspect hebben we nog niet uh, voldoende naar voren gebracht. Er staan heel veel gedichten, mooie gedichten.
1: Ja, dat wil ik toch ook even zeggen. Ik vind, um, en ik weet dat... Uh, gedichten vandaag niet erg populair zijn en zo. En ik vind, maar niemand heeft dit tot nog toe bij de lectuur van mijn boek opgemerkt maar ik zeg niet dat alle gedichten grote waarde, maar ik weet zeker dat er een aantal gedichten in staan die, die uh, voldoende universeel zijn om echte tante tijds te, te doorstaan, en ik denk dat ik vind dat dit meer waardering verdient dan het tot nog toe ja, heeft gekregen. Ja. Een
0: gedicht dat mij al sinds sterk heeft aangesproken is het uh, Bormsgedicht. Ja. Borms wordt geëxecuteerd op Goede Vrijdag. Ja. Dat vind ik een zeer ja.
1: aangrijpend
0: uh, gedicht. Nu, er staan er meerdere in. No? Ja. Dus de spleten, masker, dat ook. Enfin, er staan er echt uh, wel zeer, zeer...
1: Maar daar ja. zie je dat Borms gedicht ook. Ik vind dat ook uh, wellicht het meest aangrijpende gedicht. Ja. Uh, en, en uh, Misschien een beetje blasfemisch. Ja, 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 ja. ja. Uh, ja. Natuurlijk, hè. ja. Ja, want hij, hey, uh, misschien kan u het, kunnen we het voorlezen als ik het uh, hier in het boek zo meteen vind, want ik vind het ook een, uh... ja, hier Borms Christus achterna. Ja. ja, 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 ik lees het voor, het, het, uh... dus uh, hij verneemt de executie van Borms uh, op uh, Goede Vrijdag, Verneemt hij tijdens de recreatie op, uh, in het Xaverius College op Goede Vrijdag van 1946. En uh, goed, de, de, uiteraard is de dood van Christus op Goede Vrijdag voor, voor christenen een, een uiterst belangrijk moment in de, de christelijke jaarcyclus. En wanneer dan borms, een kreupele Borms. Uitgerekend op die dag door uh, de Belgische justitie wordt geëxecuteerd, dan schrijft hij Paaslied. Mij kan uw zwaarste juk niet breken De zwaarste kluister van uw haat Zal nooit mij om genade doen smeken Zolang mijn witte standaard staat Als groeit gij mij de beide benen Recht blijft mijn baan en vast mijn spoor Nooit zal uw branden mij doen wenen Zolang ik deze noodkreet hoor En plet gij al mijn moede leden Grijp dan mijn hart en speur het na Wanneer gij het bloedend hebt vertreden, dan zingt het Alleluia. Dus ik denk, uh, dit gedicht, het is mijn, uh, uh, hij schrijft dat overigens uh, op, op, op de achterkant van een beschrijving van het karakter van, van Don Diego uit uh, Le Cid van, van Corneille. En dus het gedicht heeft uh, is, is echt een... Uh, een, een, een Uiting van, van, van bijna wraakzucht en grote woede tegen wat België of de Belgische justitie aan wat hij dan als een bewonderenswaardig Vlaams voorman ziet, aandoet op de dag van de dood van Christus.
0: Ja, dat is prachtig hoor. Prachtig. Nu, in dat verband met de Belgische overheden op dat ogenblik... Uh, zit ik toch met, met een, een kleine vraag? Op zeker moment spreekt u dat er eigenlijk een greep, van de macht, na, een greep naar de macht van links zich plaatsvindt. Uh, in het begin was er een regering van nationale eenheid. Daar werd een volmachtenwet goedgekeurd. Nu, wat later, komt er een linkse regering aan het bewind. En die vader dus de epuratiewetten uit. Blijkbaar zouden daardoor honderdduizenden eigenlijk hun burgerrechten kwijt geraken. En wat ik niet zo heel goed versta, in de mate dat de katholieken de Belgische rechterzijde vormen, mm -hmm. versterkt de Vlaamse ontvolkingsstrijd met een Vlaamse partij. Aan de rechterzijde, indirect en ongewild, de Belgische linkerzijde. Hoe moeten we dat zien?
1: Ja, ik denk dat dat, als je naar de, de, de Belgische geschiedenis uh, kijkt, dat we in de mate door de collaboratie, de Vlaamse rechterzijde en de Vlaamse beweging in het defensief, Wordt gedrongen. En eigenlijk zijn historische legitimatie verliest. Hè. Wat er tijdens de oorlog is gebeurd, is werkelijk is vernietigend voor de Vlaamse beweging gedurende jaren. En dus op dat ogenblik is het. Uh, dit, dit legt natuurlijk uh, dit uh, is een, een, een loper voor. Het alternatief, namelijk de niet-katholieke, linkerzijde. Zowel socialistisch, in de eerste plaats socialistisch, maar ook liberaal. Dus de Vlaamse katholieken worden werkelijk gedwongen. Ze worden uit de regering geweerd lange tijd. En ze worden gedwongen om zich van de Vlaamse geschiedenis te. Te distancieren en op dat ogenblik is, ligt het, uh, het terrein open voor wat ik inderdaad, en dat is een beetje een, gewaagde, een gewaagd standpunt, en ik denk dat de linkerzijde dit zal betwisten, uh, maar wat ik noem een greep naar de macht van links, uh, en ik denk dat dat, dat iedereen uh, die uh, over de repressie en de epuratie uh, wat heeft gelezen, uh, niet anders kan dan vaststellen dat uh, in de ambtenarij, in het onderwijs enzovoort, iedereen die tijdens de oorlog, die na de oorlog, nog maar verdacht werd van sympathieën voor het VNV of van passiviteit tijdens de oorlog, dat die uh, zijn baan verloor. Ook als hij nadien niet echt werd veroordeeld... Uh, was dat gedurende jaren. rustte er, rusten er een, een odium op die personen. En er zijn toen, inderdaad, ik zal niet. Ik denk niet dat ik. er zijn toen zeker enkele tienduizenden Vlamingen. Uh, uh, uit uh, functies geweerd die ze voor de oorlog bekleden, of die ze tijdens de oorlog met de machtsgreep die de rechterzijde, de Vlaamse rechterzijde, toen had doorgevoerd met de steun van de Duitsers. De, dus men heeft uh, functies die voor de oorlog verworven waren door, door uh, de rechterzijde, die tijdens de oorlog verworven waren, en heeft men na de oorlog moeten opgeven, die zijn ingenomen door uh, mensen, kaderleden die de steun hadden van links.
0: We zien eigenlijk ook uh, in de Koningskwestie, maar dat je ook niet zoveel van in, in zijn dagboek blijkbaar terugvindt.
1: Nee, dat was tijdens de vakantie, ja. Ah ja, ja, ja. ja. zat hem toen in Parijs. Uh, Zat hij toen in Parijs misschien? Nee, 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 nee denk nee, ik. Nee. Nee, nee, nee. Ik denk dat ik een jaar mis ben. Nee, nee, nee. nee. Ja, 1949, ja. dat
0: in Parijs. Ja, ja, dat is ook nog een boeiende periode. We zullen het daar even over hebben, ja. over zijn reis in Parijs. Daar dacht ik dat de eerste verwijzing. daar heeft hij het boek uh, De Mythe van Sisyphus gelezen. Ja. Maar daar komen we nog iets meer te weten ook. van onze door de Jezuïten opgevoede Ja. Ergens in een klein zinnetje om we te weten dat hij toch zijn maagdelijkheid kwijt is. Ja, ja, ja. Parijs, Paris, zwaieuze ville. Ja, De liefde ja. komt en gaat. Ja. Met een biljet van Mille, betaald bij dageraad.
1: Ja, nu, uh, <laughs> ik weet niet of de familie, <laughs> die misschien beter ingewijd is in het echte liefdesleven van Hugo Schils, ik weet niet of de familie het daarmee eens was, dat is een interpretatie van mij. En ik stoel die op het feit dat er opeenvolgende versies van dat gedicht bestaan, en dat die uh, in dat gedicht... Uh, de betaling met het biljet van Mille, uh, uh, dat hij dat achterwege laat. Nu, ik kan mij niet voorstellen dat hij dat daar ter plekke in Parijs zomaar heeft geïmproviseerd. Dus ik denk dat hij uh, uh, daar inderdaad uh, voor de eerste keer...
0: Goed, goed, goed. goed. Ja. Laten we nu meer terug naar het ernstige gedeelte. Ja. Uh, daar heeft hij dus voor het eerst bij mij weten... Kennis gemaakt met de teksten van uh, Camus. In dat verband, dat begint toch een belangrijke impact op zijn denkwereld te krijgen. La peste, L'homme révolté of genoemd. Ja, 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 ja. ja. Uh, Tussentijds, lezers, wij hebben heel wat uh, titels van Camus uh, in huis. Uh, het is echt de moeite om die eens uh, ter hand te lezen, te nemen. Nu ga ik even citeren, omdat. Om uh, uit deze teksten, uit de boeken van, van Camus, hij eigenlijk de morele fundering vindt voor zijn nationalisme. Ik, ik citeer even. Het leven is zinloos. En wie dat ten volle beseft, kan zinnig opstandig zijn. Voor wie met talenten is begiftigd, bestaat de zin van het leven in de zorg voor de minder fortuinlijke anderen, voor het eigen gewone volk. Daaruit legitimeert hij dus het nationalisme. Dus, zegt hij, ben ik flamingant. En omdat ik ervan ...overtuigd ben dat de Vlamingen ook maar geen enige superioriteit zouden hebben. Maar omdat het lot mij hier heeft neergezet... ...in deze kring moet de waardigheid gesticht worden. Zoals iedereen moest doen die in de stad van Camus terecht was gekomen. Dus... Dat zijn eigenlijk de basisteksten waarop hij zijn flamigantisme endt.
1: Ja. Ja.
0: Nu, dat absolute absurdisme, zal ik zeggen, belet hem niet om nog lang, 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 lang uh, daar het, zijn godsbeeld een plaats te geven.
1: Ja, 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 ja. Nu, uh Goed, hij heeft een essay geschreven van 23 bladzijden, dat ik, waarvan ik een klein deel in het boek opneem. Een essay van 23 bladzijden over uh, Camus en het, uh, de plaats van God. Het komt hierop neer, want goed, het is een filosofisch essay, dus behoorlijk uh, ontoegankelijk. Maar het komt hierop neer: dat waar uh, Camus, uh, waar het sluitstuk van de redenering van Camus is: eerlijkheid en authenticiteit, maakt hij uh, God het sluitstuk van verder eenzelfde onderliggende uh, filosofie. Uh, hij zal dit. Uh, dat overigens op dat ogenblik is dat, hij volgt dan ook uh, neotomistische wijsbegeerte in Leuven enzovoort, en op dat ogenblik gebeurt dat uh, uh, kan men eenzelfde redenering terugvinden bij Manuel Mounier en bij andere filosofen die uh, het existentialisme van Camus uh, um, en het absurdisme van Camus die daar kritiek op leveren dus of het Essay van Hugo nu voor filosofen absoluut uh, 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 uniek en, en is dat, dat weet ik niet, ik denk het uh, eigenlijk niet, maar het is in elk geval een thematiek waarop hij in die jaren zeer, zeer grondig werkt en waarmee hij ook intellectueel uiteindelijk echt klaar is. Dus die, 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 die tekst die staat er wel en uh, hij zal dat godsbeeld blijven combineren met Camus tot in de late jaren zestig. En dan gaat hij inzien dat ook het godsbeeld een schepping is van de mens. Uh, en hij wordt dan, ook omwille van zijn ervaringen met de kerk, universitaire expansie en, 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 en andere leuven zeker ook, Omwille van zijn ervaring met de kerk wordt hij uh, agnost. Hij verlaat uh, de, de godsdienst waarin hij, zo, uh, waarin hij is opgegroeid en waaraan hij zo verkleefd was. Waarin hij tot uh, eind jaren 50, begin jaren 60 verkleefd bleef. Hij zong in, in de Sint-Willebroduskerk, maar. Hij verlaat dan eind jaren zestig, Na, met name Leuven verlaat hij
0: die godsdienst. Hij wordt dan, zogezegd, een vrije vrijzinnige. Ja. Een vrije ja. geus. Ja, en maar
1: zonder ik... zich bij de vrijzinnigheid nee. ooit te organiseren. Ja. Ik, heb daar, uh, ik heb dat op de, aan de juiste persoon <laughs> de vraag gesteld... Of hij dan uh, ook vrijzinnig georganiseerd was, met name bij een of andere loge, uh, zou zijn uh, aangesloten geweest. Dat is niet het geval.
0: We gaan het niet meer hebben over zijn gevechten of zijn, zijn twijfels rond de priesterroeping. Uh, dat staat ook heel mooi beschreven. Op zich ogenblik, uh, wordt zelfs vermeld van de 39 afgestudeerden... Ja. Van het uh, Xavierius college gaan er 16 een priesterroeping achterna. Uh
1: Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk. Als Ongelooflijk. je dat op schaal van
0: Vlaanderen zou zien... Ja. ja, ja, ja. Nu,
1: ik neem aan dat daar misschien ook wel een beetje opportunisme in zat. Kijk, de mensen hadden het toen niet breed. Ze konden eigenlijk de, 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 de universitaire studies niet betalen. Hè? Veel, veel midden, de Vlaamse middenklasse konden universitaire studies niet betalen. Dus als die jongens ambitie hadden... Ja, dan was dat een van de mogelijkheden. Hè? Dus ik denk niet dat er, dat er daar nu echt een interventie is geweest... Van God bij al die, uh, maar misschien gewoon een, 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 een vorm van berekening. Ja, en uh, uh, ik heb ook, kon ook onmogelijk nagaan hoeveel uh, uiteindelijk van die zestien van er uh, ook effectief uh, pater of priester zijn geworden. Maar goed, er zijn er zeker. Hè?
0: Ik zou er nog een klein anekdote willen naar voren brengen. Ik geloof dat ergens in 46 of 47 is dat hij uh, rond de amnestie, in de begin van, van die actie rond Amnesty een nachtelijke plak expeditie opzet en hij wordt daarvoor, daarbij vergezeld door een zekere Paul Huibrechts.
1: Ja, nu dat is bijna Dit is een studiegenoot van hem die later uh, directeur is geworden van uh, KB Kredietbank uh, Antwerpen. Ik heb de man uh, kunnen lokaliseren. Hij heeft dat stukje uh, uh, uit het boek ook vooraf kunnen lezen. Maar het is, ik ben niet verwant met deze uh, man. Nee, nee, nee,
0: nee. Dan de jaren 50. Maar ik vermoed, meneer Huibregts dat u die periode in het volgende deel wel uitvoerig zult uh, aan bod terug laten komen. De schoolstrijd. Nu, uh,
1: u gaat er uh, met zekerheid vanuit dat er een volgende deel komt. Ik wil dat maar bevestigen als er bijna is. Want... We kijken er toch daaruit, hoor. Ja, maar het is echt een, een heel ander boek. En het is ook een, een verschrikkelijk moeilijke opdracht. Ik moet mij doorheen nog veel meer documenten en informatie werken... dan ik voor dit boek uh, uh, moest doen. En uh, ik, ik werk eraan, hoor. Uh, maar ik... Ik wens absoluut voor mezelf de vrijheid te behouden om op een zeker ogenblik te zeggen, ik kan het niet. Anders dan vind ik de opdracht verlammend. Maar ik zal mijn best doen om toch over enkele jaren een boek af te leveren waarin ik, waarin ik focus, waarin ik de, op een aantal episodes uit zijn latere politieke leven. Dat is alleszins de invalshoek die ik nu hanteer, omdat uh, uh, anders wordt het... Uh, dan, dan schrijf ik de geschiedenis van de, moet ik de geschiedenis van België van de jongste uh, 40 jaar schrijven. En daar, daar, uh, dat kan ik niet. Punt.
0: Nee. Uh, wij zijn in ieder geval wel heel tevreden met uh, het beeld dat u van de wording, van de worsteling van deze jonge man. heel veel talenten, met heel veel drive ook, uh, dat u ons dat gegeven hebt.
1: Ik ben blij dat u het een goed boek vindt.
0: We zijn toch een bibliotheek tijdens ja. Zou ik mogen vragen met welke boeken u voor het moment nog bezig bent?
1: Ja, u weet dat ik ook voorzitter ben van de Vlaamse ja. Federatie van Beleggingsgroepen ja, en Beleggers. voorzitter van de Raad van Besturen. Daar gaat toch flink wat tijd naartoe. Ik volg de financiële markten op de voet. Ik schrijf daar ook geregeld over als u deze week knak koopt, dan zal u daar een stukje van mij vinden over de pensioenproblematiek. Dus ik ben ook nog wel met, met een paar andere dingen bezig. Wat uh, lees ik in voorbereiding van een mogelijk tweede boek? Ik heb uh, uh, Olivier Beume uh, grondig gelezen, dus Greep naar de markt, hè. De, een kanjer van 968 pagina's, zeer verdienstelijk werk. Ik lees ook Nico de Smalen, zeer uh, interessant werk, uh, waar ik, uh, wat ik uh, vind aansluiten bij een benadering die ik absoluut eventueel voor het tweede boek wil hanteren en die uh, al een beetje ook in dit boek zit. En die ik uit de neurowetenschappen haal. Ik denk namelijk dat... Ik wil namelijk begrijpen hoe het menselijke brein werkt. Zonder dat ik daar ooit een specialist in zal worden. Maar uh, ik denk wanneer ik het hier heb over het heilige vuur. Over wat we werkelijk diep in ons meedragen. En wat... Bij gelegenheid, wat met andere dingen gecombineerd echt gaat opspelen en wat ons uiteindelijk determineert. Dus dat wil ik goed begrijpen. En ik lees dus over neurowetenschappen. Ik heb George Lakoff gelezen. Ik lees Damiano. Ik ben voortdurend met. Uh, uh, ik probeer ook uh, toch. Uh, de, de financiële markten echt goed te volgen. En. Uh, ja, klaar te zijn voor als ik daar um, moet daar soms een publieke rol spelen, zoals ik in de zaak Fortis uh, even heb gedaan want well, nu uh, mocht uh, ik, ik, ik probeer uh, voldoende te weten van wat er gebeurt om als ik gebeld word een antwoord te kunnen geven en Hallo. intussen werk ik ook wel hier aan ja, ja,
0: ja. alvast bedankt in naam van al onze lezers ik denk dat we een heel boeiend gesprek achter de rug hebben Danke.